0: Hei, og velkommen til dagens lyttespørsmål fra Pengerådet. I dag er det Hilde som har sendt inn spørsmål, og hun skriver følgende. Hei, Andreas og Hallgeier. Jeg er fastlytter, og vil benytte anledning til å takke for en fantastisk podcast. I flere år nå har min sønn og jeg drømt om å kjøpe en større bolig. Jeg har spart så mye som mulig, ofte opp mot 50 prosent av den totale min for at drømmen skal bli virkelighet. Jeg er i dag en liten leilighet og har fast og trygg jobb. Har fått verdivurdering fra banken min på nåværende bolig til 2,9 millioner og har 1,7 millioner igjen på boliglånet. Jeg har 50 000 kroner i befürd i tillegg til 200 000 kroner til ekstra egenkapital til ny bolig. Siden jeg tok opp lån på leiligheten jeg er nå, har jeg fått en ny og bedre betalt jobb, så jeg har en forutsetning for et større lån enn tidligere. Studielånet mitt er på drøy 100 000 kroner, ellers ikke noe lån utover boliglånet. Slik jeg ser boligmarkedet i området vi ønsker å kjøpe, er det mer sannsynlig at vi kjøper en bolig som trenger opphusing i en eller grad enn en bolig som er ny og innflytningsklær. Jeg ønsker uansett pris og standard på ny bolig å låne 85% av boligens verdi. Det jeg lurer på er om det er en fordel for mig å ha mest mulig egenkapital stående på sparkonto og disponere det selv ved kjøp av ett opphusningsobjekt, eller om dette ikke har så mye å si at jeg heller bør fokusere på ekstra nedbetaling av boliglånet. For hans skyld, er jeg for gammel i BSU? Ja, Hilde, det er vi fler som er Men det øh, har lyst til du også var for gammel Kanskje for BSU Halger Et
1: år eller to, men Åja, øh. oh, gjett Skal ikke spørre en, en man om alderen sin Jo, nei, det uh, Definitivt
0: Men hva bør Hilde gjøre da Med disse pengene, så burde hun bankene låne Eller burde hun ha, ha det i
1: cash? Dette er jo et spørsmål som vi uh, Av og til vender tilbake til uh, Og Svaret mitt er kanskje ikke så innlysende som en kanske ville trodd, fordi sånn, i seg selv så høres det jo smartere ut å bruke det du har på kontoen din til å betale ned på ekstra på lånet, og så kan du låne opp når du da får den nye boligen og skal, skal gjennom en ny kreditvurdering. Fordi det er jo fortsatt litt forskjell da, mellom den lånerenta du betaler och den innskuddsrenta du alternativt kunde fått. Här eh, ellers så ser vi jo at alt er på stell, så det er jo et superdupert bufferen og hele greia. Så så här snakker vi bara om eh, de små, eh, hva det heter, icing of the cake, kalt på å si. Men eh, det som er, altså, nå, nå, har jo, nå har hun jo fått en økt inntekt etter forrige kreditverderinger fra banken, men samtidig så skal hun altså øke lånet, og vil ha en viss fleksibilitet i forhold til dette med opppussing, og ikke minst at vet, opppussing er jo noe som fort... Fører til vi får noen, altså det koster ofte mer enn det vi tror i utgangspunktet, så det er godt å ha en viss fleksibilitet, og for all del det kan du også få i et nytt lån, men øh, hvis det er slik at du tror kanske banken vil måtte tøye lånegrensene litt, så i den når du skal kjøpe den nye boligen og du de indikerer at du vil gå helt opp på grensene på på 85% og så videre når du skal belåne den, så, så teller faktisk pengar på bok boken litt ekstra. Og som en, som flere i bankene, de vil ikke bli setert på dette nødvendigvis, men de har sagt til meg at ikke gir banken penger du ikke er sikker på å få lånet tilbake. Det tror jeg er litt sånn det her. viktigste her, du skal være rimelig sikker, du skal være rimelig på banken din for at du betaler ned på lånet, med den hensikt og den tro at du skal kunne låne dessa pengene lett tilbake. Det, det kan godt være at det skjer, og det kan godt være banken også kan se, si at du vet det hva, dette er en no brand du må bare gjøre det, du må bare betale ned på lånet ditt så får du tilbake lånt til dette, men, men banker møter stadig kunder som har fått lågere inntekt, de har kommet i vanskelige situasjoner før de skal ta den nye kreditfordringen, de har fått litt trangere økonomiknødder, hvis på at inntekten har gått ned, men det er andre grunnen til at de, de gjør en litt mer streng kreditfordring og ikke minst da at selve terrenget da, på si, til, som banken uh, går i har endret seg. Altså, kanskje de har blitt strengere generelt på kreditvurderinger. Og, og speciellt hvis du er sånn at du er, er alene forsørget og avhenger bare av en inntekt, så kan det være at banken er uh, strengere i kreditvurderinger. Det får heller jeg ofte uh, til å gi deg rådet at du skal være litt forsiktig med å betale ned på lånet hvis du skal uh, omkje seg alt for lenge låne disse pengene tilbake. Det har definitivt en, en fordel å ha eh, fleksibiliteten i å ha disse pengene på, på konto når du skal ta opp ditt eh, nye lån. Og så er det jo sånn, når eh, og det skriver jo allerede at du har det i, eh, på en god høyrøntekonto. Eh, jeg tipper den er på, på rundt 1%. Hvis du har satt de på, på en av bankene som er på toppen i finansportalen, eh, så er det ikke nødvendigvis da tap i anførselstegn så veldig høyt mellom det du kunne fått ved betalt betale låne lånet versus det du faktisk får i dag ved å ha pengene på en god høyrende konto. Kanskje, kanskje forskjellen er på 03 på prosent poeng eller noe sånt. Det er ikke all verden. Den flexibiliteten har definitivt en vad verdi.
0: Bra, takk skal du ha, Halger, og takk for spørsmålet, Hilde. Hvis du som hører på podcasten også brenner inn med et spørsmål om private økonomi, så kan du sende det til oss til tips.dinepengel.no, eller sende oss en melding via Facebook og Instagram, hvor vi heter Dine Penger i begge stedene, så kan du også melde inn i en Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet. Takk for at du hørte på.